0: De FC-afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Dat de beste speler in de geschiedenis zo moet vertrekken is zwaar en doet pijn. Er zou er een dag komen waarop hij zou vertrekken, maar het leven gaat uiteindelijk verder.
1: Welkom... Bij de EFSA deli van maandag 9 augustus 2021. Het had een rustig weekend moeten worden. Volgende week barst pas het Eredivisie geweld los. Maar het was een weekendje. Ja, woedroef, wat voor een weekendje was het eigenlijk? Waar genoeg gebeurde. Ja, eigenlijk voor mijn gevoel is het ook
0: al echt weer begonnen, man. Ja, en... met, met de Johan Cruijffschaal en al wat buitenlandse wedstrijden. Dus uh,
1: ja, top. En huilen en Lionel Messi. Um... Jeetje. Ja, veel eigenlijk om in een half uurtje te proppen. We gaan het wel proberen. Uh, waar wil je mee beginnen? Wil je met het voetballende gedeelte uh, beginnen of dat de GOAT afscheid neemt van zijn club? Ja, laten we maar beginnen met het emotionele gedeelte toch? Daar ja. Zit, zitten de mensen meteen lekker in. Jij bent een nuchtere man uit Deventer. Hoe kijk je naar de tranen van Lionel Messi? Ja, dat, dat moet voor hem ook een enorm
0: emotioneel afscheid zijn. Ja. Als je na deze periode uh, eigenlijk denkt van nou, ik blijf mijn hele carrière bij Barcelona, dit is, dit is mijn club... En dan van het ene op het andere moment gaat het niet door en ben je weg. Ja, dat, dat moet iedereen wat doen en, en zeker ook bij, bij Messi.
1: Ja, het, uh, even kort samengevat. Als we alle verhalen mogen geloven van de mensen... die zich wel verdiept hebben in het onderwerp. Uh, hij zou een tweejarig contract nu gaan ondertekenen bij Barcelona. Uh, 50 salaris inleveren. Omdat, zoals ook Lionel Messi weet... en iedereen die deze podcast luistert... Barcelona aardig financiële problemen heeft. Alleen uh, kreeg gedurende de week... Een belletje. Ik denk dat ze dat trouwens wel eerder wisten. Van La Dat uh, ze uh, minder salaris uit mogen geven. We hebben het al eerder deze maand over gehad. Het is voor mij steeds gehalveerd hoe, hoe minder ze uit mogen geven. En zelfs als ze Lionel Messi geen geld zouden bieden. Wat overigens niet mag volgens de regels. Hè? Je mag niet iemand een nieuw contract aanbieden voor de helft. De, de helft is echt het minimum wat je mm. hem aan moet bieden. Dus ze zouden hem niet gratis mogen laten spelen. Ehm... Um, ja, dan nog zou het niet mogen, omdat ze op dit moment gewoon problemen hebben... ook om andere spelers in te mogen schrijven. Omdat ze nog steeds boven het salarisbudget zitten. Ja, ja waar het vrijdag ook uh, eigenlijk ook over bruce en ik... Dat,
0: ja, dat ze eigenlijk niet eens geld hebben om... Uh, dat ze nu al een probleem hebben laat staan... als ze nog dat geld aan Messi hadden, hadden moeten uitgeven. Ja. Uh, ja, dat gedeelte. Maar ja, het, het hele emotionele verhaal, zeg maar. Want uiteindelijk neemt hij uh, nu echt afscheid van, van Barcelona. Hij is het echt afgelopen... Ja, en komt er gewoon echt een einde aan, aan een tijdperk. En dat, dat besef begint eigenlijk nu een pas een beetje te komen. En dat zal er bij Messi ook zijn geweest bij die, bij die persconferentie.
1: Ja. Dat het echt afgelopen is. Ja. Uh, het ongelooflijke is dat uh, het vierjarige contract... wat hij in 2017 heeft gete uh, getekend. Mm -hmm. En dan uh, neem ik Forbes als, als, uh, als uh, bron voor wat ik nu ga zeggen. 673 miljoen. Aardig bedrag. In vier jaar. Uh, 168 miljoen. Uh, dat is het hoogste contract wat iemand ooit heeft getekend. in welke sport dan ook per jaar. Het uh, nou, zijn natuurlijk krankzinnige bedragen. Maar het pijnlijke is natuurlijk wel. Um, en ik, ik snapte ook niet het sentiment van heel veel mensen. van hij zegt: Ik wil in mijn stad blijven. Ik wil hier blijven wonen. Het is uh, de, de stad van mijn familie. Uh, ik wil mijn carrière hier afsluiten. Dat mensen. Hij kan het dus oprecht niet doen. Ik heb nog vannacht. Een beetje zitten toppen. Ik denk zo. Ja, nee, maar het zijn gewoon dingen dat ik denk... Weet je, was er dus... Hebben zij geen uh, zustervereniging... waar die hem dan kunnen tekenen, zeg maar... en dat Barcelona hem dan huurt? Ja, of, of, of dat hij helemaal
0: inderdaad... bij een andere club uh, tekent... en dat, die, dat, die hem, dat ze hem meteen terug huren, bedoel je? Ja, zoiets. Ja, nee, maar, uh... ik, 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 maar ik neem aan...
1: Als dit nieuwsje overkomt... Dat is best wel een bijzonder, bijzonder idee. Dit had ik nog echt helemaal niet over na. Nee, ja. maar ja, kijk, iets anders kan niet. Want dat, ik, 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 heb er ook wel, ik ben er ook wel ingedoken. Want weet je, dat, dat, je moet dus minimaal 50% van zijn vorige salaris, Maar je kan hem dus echt 0 euro geven. Je kan hem 0 euro geven. En ik denk dat Messi dat ook echt zou doen. Als je die tranen ziet en zo. En ja, die gozer, wat maken nou die, nog die 10 of 4 of 100 miljoen nog uit? Zeg ik als iemand die dat bedrag nooit gaat verdienen. Maar... Dan denk ik dus, oké, okay, ik zie de tranen, ik zie de emotie, dat begrijp ik echt heel goed. Het is een van de weinige spelers wereldwijd die zijn hele leven, zijn club trouw wil blijven ook. Dus natuurlijk wel gezeik geweest met de vorige voorzitter. Maar dan denk ik, oké, okay, is er dan niet een zustervereniging of iets waar ze... Nu hebben we een oplossing. Kan hij niet gewoon in de,
0: in de MLS tekenen voor, zeg maar, ja. nou, laten we zeggen drie, vier jaar bij Inter Miami?
1: Dat ze met het eerste... Twee jaar voor, voor, ja, vuur, vuur ja, aan Barcelona. Dat, dat zat ik dus ook te denken. En ik snap dus ook niet, maar daar komen we dan zo meteen op. Waarom niet voor twee jaar getekend tekenen naar Paris Saint-Germain? Ja, waarom niet? Waarom nou, ja, dat, hij kan toch ook na een jaar terug naar Barça?
0: Mm, ja. Want dan heb je, zit maar je maar dus ik... niet meer aan de restricties van hoeveel geld je moet bieden. Ja, maar als je helemaal toch die overstap maakt... Nee, en hij helemaal. komt in die, een nieuwe omgeving terecht met allemaal spelers waar hij graag mee wil voetballen... Ja, waarom zou, waarom zou je dat dan maar voor een jaar Maar als hij dat doen?
1: had gewild, dan had hij toch al lang... Hij heeft toch zelf Paris Saint-Germain nu een paar keer afgewezen? Ja. Het, Kijk, het, is, het dat is het is... alternatief wat hij nu heeft. Maar als hij
0: daar toch voor moet kiezen en dan gaat richting Parijs... Mm -hmm. en dan gaat daar spelen met, met al die jongens... ja, dan, dan weet ik niet of je dat moet uh, vastpinnen aan een periode van een jaar. Ja. Goed, er zijn nu ook uh, de eerste medespelers die uh, nu hebben gereageerd op zijn vertrek. Want dat was vrijdag, was het eigenlijk... Uh, ja angstvallig stil. Dat waren het, uh, ondanks dat het nieuws er al was... hadden heel veel spelers nog niet uh, iets gedeeld op social media. Nu nee. hebben we wel. Uh, ja, onder andere Frenkie de Jong, Memphis, maar ook uh, Piqué. Ja, Piqué die
1: jaren met hem heeft gevoetbal ja, natuurlijk. Ja, uh. hij
0: heeft ook aangegeven dat de beste speler in de geschiedenis... zo moet vertrekken, is zwaar en doet pijn. Uh, er zou er een dag komen waarop hij zou vertrekken. Maar het leven gaat uiteindelijk verder. Mensen blijven graag naar het stadium, uh, komen. En vandaag hebben ze een show uh, gegeven. Dus die, die kijkt er weer vooruit. Maar ja, het is gewoon een enorme klap voor, uh, voor Barcelona.
1: Ja, ja en ik, ik heb een heel mooi draadje gisteren gelezen. Voor de mensen die Twitter hebben. Het CB. Dat is een draadje die, uh, nou, ik denk een stuk of veertig tweets heeft getuurd. Maar daarin gaat het ook over uh, ongelooflijk hoe ze ooit Guardiola de deur uit, uit hebben laten gaan. De combinatie Guardiola-Messi natuurlijk. Mensen alweer vergeten en... Wat voor een keuzes ze de afgelopen jaren hebben gemaakt. Wat voor geld ze hebben uitgegeven de afgelopen jaren, aan onzin dingen. En uh, eigenlijk in het kort komt het er ook wel weer op neer. Dat niemand ontkomt uiteindelijk eraan. Dat als je wanbeleid blijft voeren, dat je dan uiteindelijk knijthard gestraft gaat worden. En dat is het enige wat ik nu zie. Dat La Liga wel echt ballen toont. Want ik had altijd het gevoel toen ik opgroeide. En dat weet jij ook, als er een beetje geldproblemen waren... dan verkocht je het stadion, dan gebeurde dit, dan gebeurde dat. Ja, die tijd is wel echt voorbij, als je nu ziet hoe... hoe Want het raakt, het raakt niet alleen Barcelona, het raakt naar La Liga ook heel erg. En dan hè, gaat het natuurlijk over de waarde van La Liga straks... Hè, in onderhandelingen eh, wereldwijd. Ja, jij ja, was TV. bang geweest als, dat ze uiteindelijk toch wel op de knieën waren gegaan... voor de praktijken van de topclubs. Nou ja, kijk, vorig jaar... Toen, uh, toen Messi weg zou gaan. Uh, ik weet niet welke Engelse correspondent mij dit vertelde. Dat er een. Um, in Engeland was er voorheen. En dan heb ik het denk ik over de jaren 90, 2000. Dat heel veel spelersalarissen. werden voor de helft maar uitbetaald. zeg maar als spelersalaris. En anders werd in. Uh, in imago -rechten. En dat imagorechten... rekeningetje. stond ergens waar je 0% hoefde te betalen. Ja. En er uh, werd. Uh, in Engeland vorig jaar. een. Uh, werd er door sommige mensen uit de politiek geopperd... om voor Messi een uitzondering te maken hoeveel belasting hij moest betalen... zodat ze hem wel zoveel geld konden geven. Nee, maar... Ja, ja je, dat, je dan faciliteert het gewoon. Nee, maar ik bedoel meer om te zeggen... Messi is natuurlijk wel iemand die de waarde van de Premier League nog groter maakt. En La Liga raakt nu één... Hè, ze zijn Ronaldo ooit kwijt gedaan, Nu Messi kwijt, dus allebei de GOATS... Uh, hoe, hoe ze door heel veel mensen worden genoemd, zijn nu weg. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat La Liga denkt, oh fuck, weet je, de waarde van onze competitie neemt knijthard af.
0: Ja, alles schuift eigenlijk een beetje richting Engeland en, en een beetje richting uh, Frankrijk, dankzij PSG. Ja, ja, of eigenlijk
1: gewoon richting Qatar. En dan onderverdeeld in City en Paris Ja, ja kijk, en wij hebben het nu over, over wanbeleid
0: en uh, um, ja, we kijken op deze manier. Maar moet je nagaan hoe het is voor die, voor die Barcelona-supporters en hoe die er tegenaan kijken, dat is echt... Ja. Dat is gewoon echt, echt, een, echt een drama. En wij kunnen het vanuit Nederlands perspectief nu kijken... van, oh, wordt Memphis de nieuwe leider? En nou ja, voor ons is dat in die zin misschien nog leuk. Nooit. Maar voor, voor Barcelona
1: supporters is het echt, uh, echt een drama. Maar ik vind het ook wel... Ik zag ook die artikelen voorbij komen. Memphis, weet je, moet nu de... Weet je, ja, maar dan... Ja. Sorry dat ik het zeg en er zullen echt wel heel veel mensen hier echt wel lang over na hebben gedacht toen ze dit bericht schreven. Dit staat wel heel veel van de realiteit af. Maar dan snap je toch niet wat je schrijft? Messi, maar dan moet je echt het hele oeuvre kijken van Messi en hoe niet hij alleen Barcelona veel heeft gebracht, maar hoe hij het voetbal ook heeft veranderd. Ja, hoe hij
0: eigenlijk twintig jaar... Toch? Gedomineerd heeft. Ja, dat er eigenlijk misschien in de historie wel nooit zo'n speler geweest is. Nee. Ja, ik snap wel dat Barcelona verder moet, alleen
1: iedereen die daar nu komt te voetballen... Tuurlijk. Ja, kan die ik schoenen ook nooit vullen. Echt, en natuurlijk vind ik het mooi dat Memphis gisteren dan uh, gelijk na een paar minuten de openingsgoal maakte hè, tegen Juve. In, uh, wat was het ook weer? De, hoe heet die? Juan... Juan, Juan de... Nee, Juan Gampar. Uh, Juan,
0: uh, Gamp, Juan Kamper.
1: Ja, gewoon Kamper. <laughs> nee, die, die trofee binnenhaalt tegen, tegen Juve. Maar het sloeg eigenlijk nergens over niemand. Voor mijn gevoel, het was ook leuk en dat soort dingen. Maar ik hoorde gewoon, wat is het? Messi, Messi vanaf de tribunes. Is, en, is, is
0: Barcelona eigenlijk niet nu gewoon elk, elk ander willekeurig team in Europa?
1: Nou ja, voor mij wel. Want de, de, eigenlijk de twee, en dan heb ik eigenlijk nog niet eens dat Memphis daar bijgerekend zou zijn. Agüero en Messi zouden eh, met z'n tweeën... Nu een hele belangrijke rol gaan spelen. Messi is weg. Aguero is nu ook maanden uitgeschakeld, zag ik vandaag. Ja, ja, Aguero werd toch ook gewoon gehaald als vriendje van Messi? Nee, tuurlijk. Maar ja, die wilde nog heel graag met z'n tweeën gaan voetballen. Ja. En uh, ja, hij, hij, is, uh, hij is er een paar maanden uit. Ja, en ik zie wel Piqué. Hij noemde Bartomeu ook niet, hè, bij naam. Maar wel hij, hij kraakte wel het, uh, het beleid. Wat ik wel heel erg vond trouwens, is dat... Uh, Um, Titi werd uitgefloten. En um, Titi is dus een van die spelers... waar ze echt, van, echt al heel lang proberen vanaf te komen. Ja, die goos heeft waarschijnlijk zo'n goed salaris. Ja, en die is Dit, niet fit meer. Die heeft, heeft uh, nee. knieblessure. Nee, maar hij heeft dus ook zijn contractontbinding heeft hij afgewezen. Hè? De club heeft geprobeerd om hem te ontbinden. En uh, hij werd dus voor en voor mij ook tijdens de wedstrijd uitgefloten. En uh, hij is niet opkomen dagen bij de prijsuitreiking. Trouwens, groot gelijk. Ja, ik snap ook echt niet dat je dan... Hoe kan je hem nou de schuld gaan geven dat Messi dan niet meer uit kan komen? Nee. Toch? Nou ja,
0: goed. Mensen, mensen gaan op zoek naar een zonderbok. En iedereen is in principe kan, kan een doelwit zijn. Ja. En als je, als je het over, inderdaad over Piqué hebt, want die heeft gewoon alle successen meegemaakt. Mm -hmm. En die heeft jaar in, jaar uit, heeft hij elke keer vrienden van hem, ook, maar ook echt topspelers, heeft hij zien vertrekken. Nou, en dit is eigenlijk gewoon de druppel waarschijnlijk ook voor hem. Nee, je zou haast zeggen van, uh, dat hij ook ergens anders naartoe gaat. Dat hij ook zoiets heeft van, nou uh, jongens, zoek, zoek het allemaal maar lekker uit.
1: Ja. Nee, ik, ik ben met je eens. En uh, ja, het is een einde, het, inderdaad een einde van het tijdperk. Geen Iniesta meer. Geen Xavi meer. Nu ook geen Messi meer. Nee. Piquet, de laatste.
0: Ja, Toch? E eigenlijk is er, wat we eigenlijk zeggen, er is, er is eigenlijk niks meer van over. Dus ja.
1: En dan het, is, is eigenlijk... het is een lege
0: huls. En misschien wel opnieuw opbouwen met, met, met jeugdspelers. En, uh, ja. Ja, kijken of het ooit weer wat kan worden of wat het was. Maar ja, Messi, daar komt geen tweede meer van.
1: Nee, en het is ook zo natuurlijk, weet je, als je in de kern gaat kijken, dan heeft Iniesta is ook geen kind van de club, want die is ook nog in Japan gaan spelen en dat soort dingen. Maar eigenlijk als je kijkt, Xavi, Iniesta, Puyol, ja, Piqué heeft natuurlijk ook nog bij United gespeeld, Messi. Het was eigenlijk onwaarschijnlijk allemaal opgegroeid in de jeugd, doorgebroken, jarenlang de club trouw gebleven. Einde van een generatie, einde van een tijdperk. En heel benieuwd hoe het nieuwe Barcelona eruit komt te zien. Dan gaan we de komende maanden... Ik ben ook wel heel benieuwd hoe Koeman dit nu gaat verwerken. Ja, die heeft vorig jaar al niet onder de makkelijkste omstandigheden nee. gewerkt.
0: Dan krijgt hij dit er ook nog bij. Zeker.
1: Um, het voetbal in Nederland is ook losgebarsten. De KKD is losgebarsten. Waar mooie we... goals? Heel veel vragen over binnengekregen. Wat gaan we met de KKD doen? Rustig. Komt vanzelf weer iets over de KKD aan. Heel rustig, komt goed. Maar laten wij het hebben over de Joon Kruisschaal. Um, heel veel zin had ik er vooraf in. En dat kwam mede doordat hoe PSV aan het seizoen is begonnen. Hoe uh, Gutsen en Savi, uh, ik heb het al heel vaak uh, benoemd... nu wel een hele voorbereiding hebben mee kunnen rijden. Wel gewoon fit zijn aan het seizoen. Ja, en, en extra veel zin erin,
0: omdat... Smeed gewoon uh, ja, de sterkste opzet. Ja, dat was nog natuurlijk een beetje mijn uh, Ik had er vrijdag over. Ik dacht, nou, dat gaat hij nee. nooit doen. Uh, zeker ook gezien hij, hoe hij vorig jaar
1: het team heeft uh, gemanaged. Maar ja, dit seizoen is eigenlijk alles anders. Ik hoorde Rick Elfrink in de, in de PSV-podcast een heel goed punt daarover maken. Dat, uh, dat je ook eigenlijk geen uh, elftal uh, rust kan geven als je al zo lang geen prijs hebt gepakt. Nee, want als je nu inderdaad tegen een domper was aangelopen... met een b of al, ja. dan was meteen de sfeer omgeslagen. Nee, en kijk, ze zitten nu zo in een Maar ze in pakken flow. nu weer een prijs. Weet je, dat klinkt heel stom natuurlijk. Maar ja, ik, ik heb het nu ook niet paraat... hoeveel seizoenen PSV geen prijs heeft gepakt, maar... In uh, 2018. Uh, ja, dat is best lang voor een... Van Ginkel, hè. Van
0: Ginkel stond toen met de, met de, met de schaal in de handen... Bij, de, bij het kampioenschap. Oh, ja. En nu stond hij weer met de
1: schaal in de handen. Ja, die poos zag ik wel voorbij komen. Ik dacht, dus daarna is helemaal niks meer gepakt. Nee, uh, uh. um, ja, na de wedstrijd uh, het barstte natuurlijk echt gelijk open met uh, Nonny Maduweke. Uh, dramatisch verdedigd aan Ajax-zijde. En uh, ja, Maduweke maakte het gewoon goed af. Uh, ja, hij kon eigenlijk zo doorlopen. Ja. Het, was, het was niet eens een, niet eens een bijzondere actie. Zeker niet voor, voor Maduwekes doen. Maar, maar die 2-0 was misschien nog wel schrijdender. Hoe erg die, hoeveel ruimte die had. Ja. En vooral de felbezetting van Ajax, zeg maar. Uh, ik zag dat Ten Hag daar later ook op reageerde. Dat dat niet goed was. Nee. Blij dat Ten Hag dat ook vond. Maar het ja, was wel schrijnend om te zien hoor. Ten is ook altijd wel, wel in dat
0: opzicht ook wel eerlijk over, uh, ja, over de fouten die, die, die Ajax maakt. Alleen ja. het was nu wel inderdaad wel heel erg uh, schrijnend.
1: Ja. Maar en, goed, en, uh, kijk, weet je, het waren twee goede goals uh, van Maruweken. Uh... Ik heb ook het idee dat ze gewoon
0: met, met, uh, met Martinez Centraal. Uh, dat ze gewoon niet. Dat dat gewoon echt niet beter is voor, voor Ajax. Nee. Dat het, het, is, het is gewoon geen, geen topverdediger. Ik vind hem niet. Uh, ja, niet sterk in, in bewegelijkheid, in snelheid. Uh, hij is natuurlijk niet heel groot, dus hij is ook niet super in de lucht. Hij kan wel koppen, maar tegen ik, echt, ik, echt goede ik, koppers ik gaat hij ook onderuit. Ik vind het echt bizar goed voetballend. Zeg ja, maar. Ik vind het een fantastische voetballer, maar niet, ik vind het een, nee, een hele matige verdediger, als, ja. ik, als ik heel eerlijk ben. En dan in sommige wedstrijden in, in Nederland, in kleinere wedstrijden, dan is hij soms uh, ook verdedigend wel ontzettend goed. Ja. Maar als jij in, in topwedstrijden terechtkomt, uh, ook vorig jaar in de James League. Dan zie je gewoon af en toe, hij maakt altijd een foutje. Hmm. Er zit altijd wel een moment tussen uh, waar je een tegengoal uit kan krijgen. Nou, en deze keer gebeurde dat ook. En als jij meer van dit soort wedstrijden gaat spelen op topniveau... dan ga je ook meer van dit soort tegengoals nog krijgen met, met Martinez achterin. Het is
1: alsof ik naar de, de Panteliets podcast zit te luisteren. Ik zag dat... Uh, die is ook weer begonnen. Hè? De PSV podcast is weer gestart. De Panteliets podcast is weer gestart. Uh, Danny Vroger en... Uh, Bart Sanders had het erover, die allebei heel graag blind weer centraal wilden zien. Ja, sowieso. Het gekke is natuurlijk wat het sentiment naar deze wedstrijd. PSV komt 2-0 voor. En Ajax voetbalde gewoon wel echt goed. Pakte op een gegeven moment wel echt het initiatief naar zich toe. Ja, ja. eigenlijk vanaf na, na de, de tegengoal
0: tot uh, de 2-0. Ja. Was het eigenlijk uh, vol druk van Ajax. Uh, kansen creëren, alleen de kansen niet afmaken. Nee. Dus ik snap nou ja, op zich wel... Of wel
1: afmaken en randje buitenspel was natuurlijk een fantastische goal. Ja. Ja, ja echt, vanuit, echt, echt een hele mooie goal.
0: Zonder dat hij afgekeurd werd. Maar uh, ja, uh, wat dat betreft was, was Ajax prima. Alleen het was wel over een hele korte periode. En het was ook iets wat ze na de 2-0 niet meer op konden pakken. Maar ja, dat had ook met de, de Fico uh, te maken. Want dan is de wedstrijd gewoon
1: klaar. Ja, en waar ik dus aan terug zat te denken. Uh, na die 2-0, en voor mij is het een paar minuten daarna. Probeert Klaassen, Davy Klaassen, uh, ook het vuurtje op te stoken. Ik weet niet of je het herinnert met RSA, Savi, hier op ja, de grond. Uh, Weet je, en toen dacht ik, dit is wel precies wat dit nu even nodig heeft. Zeg maar, hè? want je krijgt een mokerslag met die 2-0. En je moet even iets hè, uh, uh, losmaken bij je teamgenoten, bij de tegenstander misschien, dat die gaan uh, reageren. Toen dacht ik, dit doet hij best wel slim. En ze moesten ook wel lachen daarna. Het was al wel groter, dan, uh, groter gemaakt dan het was. En ja... Ik kan er eigenlijk nog steeds niet bij wat Tajafiko daar doet. Want ik dacht, ja, weet je, uh, weet je hij wordt er wel echt heel hard afgemaakt online. Uh, ik denk dat hij uh, ook wel uh, in het begin iets bij Ajax bracht wat tot, dat op dat moment niet was. Uh, de de, de Zuid-Amerikaan noemen dat, dat Gerinta. Maar ja, ja hij de... is het wel... Weet je wat? Dus ik dacht, hij wordt wel heel hard afgemaakt. Toen ging ik het later nog even terugkijken. Het zei hij: Hij wordt nog helemaal niet hard genoeg afgemaakt. Hij mag nog veel harder worden afgemaakt. Want wat hij doet op dat moment. heeft niks met greenta te maken. Ja, dat ja. is gewoon pure frustratie. En dan vraag ik me af: Waar komt die frustratie uit voort? Nou ja, goed, dit, volgens mij is er gewoon ergens een moment gekomen
0: in zijn Ajax-carrière. Inderdaad, dat die, dat die felheid omgeslagen is in. Maar je bent ja. met me eens, toch? Dat die, die, die felheid die hij eerst had. Ja, maar het, het is, het is uh, op een gegeven moment, eerst was het felheid en ja. later zijn het gewoon echt domme kamikaze acties geworden. En dat is eigenlijk de laatste paar jaar zo. Ik heb het idee dat er bij hem ergens gewoon uh, de frustratie in zit dat hij nooit die stap heeft kunnen maken van Ajax naar een nieuw buitenlands avontuur. Even los van of dat nou helemaal de top moet zijn, want daar is die waarschijnlijk niet goed genoeg voor. Nee. En dat hij nog steeds bij Ajax zit, ondanks dat hij het denk ik best wel naar zijn zin heeft en best wel uh, het vertrouwen heeft van de trainer. Doet hij af en toe gewoon de gekste dingen. En dit was daar zeker een onderdeel van. Het is niet alleen die tackle. Wat al heel wild was. En daarna gaat hij ook nog met zijn hoofd zijn de zag je zijn bij
1: die 0-2. Vertel verder. Nou, die was er dus niet. Nee. Ik zag een beetje terugschokken. Maar dat is toch helemaal niet het beeld wat je hebt van... ik ga nou niet die 0-2 op zijn conto schrijven. Maar het was wel... Dan ga je terugkijken en dat soort dingen. Hij is dus niet diegene die zeg maar een X-factor was bij Ajax. Het moment dat hij kwam... Dat is hij kwijtgeraakt. Het is ergens uh, gedurende de afgelopen jaren misgegaan. Ik denk ooit bij een afgeketse transfer of iets... Nou, hoe hij zijn carrière zag. Uh, ja. En ik, ik vind dat, dat dat lastig oordelen. Maar je ziet voor mij in, wel in meerdere dingen bij hem... Dat, dat dit niet is wat hij wil. Nee, hij heeft, die, hij heeft die knop op
0: een of andere manier... nooit meer om kunnen zetten. Nee. En dat niet, niet omschakelen bij die 2-0 wat je nu noemt. Ja, dat hebben we de laatste jaren ook dat hebben niet gezien. Het nee. was niet zo dat hij hem met de pet naar gooide... of dat hij... Ja, dat, dat hij echt uh, de boel aan het, het fysieke was of aan het verzaken was. Uh, maar ja, zijn niveau is echt wel duidelijk achteruit gegaan. En dat is gewoon, uh, gewoon zonde. Dat maakt het alleen maar minder waarschijnlijk dat hij die, uh, die transfer nog gaat maken. Ja. Ik had het net toevallig even, even over hier op de redactie. Dat er eigenlijk omdat er nu in Spanje en in Italië uh, best wel financiële problemen zijn, dat de grote spelers worden verkocht, moet hij haast hopen dat, zij, uh, dat die clubs voor een laag budget zeg maar hem. Uh, willen ophalen. Mm -hmm. Dat ze hem toch een kans uh, geven, omdat er weinig alternatieven zijn op ja. dat moment.
1: Of hij moet naar Engeland gaan. Want daar is het geld enorm aanwezig. Ja, maar willen ze hem daar hebben? Ja, maar dat is de volgende kwestie. Kijk, het, hij wint natuurlijk wel de Copa America deze zomer met Argentinië. Uh, hij heeft in de Champions League echt een heel goed seizoen gehad. Hij is eigenlijk onbetwist altijd bij Ajax geweest op linksback. Ook uh, eh, onderdeel geweest van, uh, van eigenlijk uh, weer de ja, hoe noem je dat? De, de terugkeer van Ajax op het Europese toneel. Dus we moeten nou ook niet doen of het een, een gemiddelde linksback is van Heracles. Uh, alleen uh, de droom die hij had, bijvoorbeeld op een gegeven moment, hè, was hij heel dichtbij bij Atletico Madrid. Als je alle kenners mag geloven, Ja, dat moet hij wel nu uit zijn hoofd gaan zetten. Dat is wel, uh, dat is wel jammer. Over Atletico Madrid. agressiviteit zou hij wel mee kunnen. Bij ja, ja daar, daarover zo meer. Even nog even wel mooi die. Uh, de 0-3 en de 0-4. Het had net zo goed 1-2 kunnen worden. Heb je een hele andere wedstrijd. Hè? Uh, Ajax kreeg nog wel wat kansjes. Uh, wel... Ja, ik betwijfel of hij dan nog een hele
0: andere wedstrijd... kijk, Ajax deed het goed met tien man... waardoor ze de, ja. de schade nog redelijk lang uh,
1: konden beperken. Ja, maar ik en bedoel 1-2... weet je, ja, hoe gek dat ook mogen klinken. Het blijft... Kijk, het gek is... ik ben best wel onder de indruk van PSV... maar PSV heeft nog niet echt iets te maken gehad in wedstrijden... waarvan je denkt, oké, okay, hoe gaan ze met deze... weet je, hoe gaan ze hiermee om? Ja, met echte tegenslag. Ja, maar bijvoorbeeld 1-2 met het publiek... wat. He, mag ook wel echt gezegd worden. Zat een aardig goed sfeertje in de Johan Cruijff uh, arena, en oh. maar voor de helft gevuld. Ja, en, en ook in de slotfase nog positief. Nee, maar dat bedoel ik. Dus als, als die 1-2 dan valt, dat, ik ga niet zeggen dat Ajax hem dan nog over de streep had getrokken. Uh, absoluut niet. Maar wel dat ik wel benieuwd was geweest hoe PSV erom om was gegaan. Ja, ik denk dat ze nog makkelijk een tandje hadden kunnen bijschakelen. Ja, de tweede helft heeft de PSV er gewoon niet heel veel aan gedaan. Nee, en, en dat en hoeft ook niet. Nog even bij die twee laatste goals. Uh, Vertessen uh, creëert hem natuurlijk die 0-3, maar Mario Gutsen raakt de bal kwijt. En dan in plaats van dat hij denkt, oh shit... schakelt gelijk om en dan dat hele geniepige voetje zo... bij Martinez dik. En uh, Vertesse loopt er zo mee door. Vond ik, vond ik wel heel mooi om te zien. Uiteindelijk maakt Super Mario de 0-4. En is het uh, ja, geflatteerd, maar wel mooi voor PSV. Een enorme boost voor PSV. Ja, ik vond het ook mooi om te zien dat, dat Gutsen gewoon 90 minuten bleef staan.
0: Want dat zegt heel veel, denk ik, over zijn... Uh, fitheid en hoe hij in dit seizoen uh, staat. En dat Smeed hem ook niet, niet voortijd nee, naar de en kant haalde. Prupper ook niet voor Van Ginkel, maar Prupper voor Sangaré, Ja, ik, ik moet zeggen dat Van, Gin, van Ginkel is daar eigenlijk ook een voorbeeld van. Ik had nooit gedacht dat hij nee. zo snel al zo, uh, zo goed zou kunnen zijn en zo fit zou ja, kunnen zijn. Ja, en en Kutse had dan natuurlijk nog dat, dat hoogtepunt met dat, uh, die voorbereiding van die 2-0.
1: Ja, ja. Het wordt wel groter gemaakt dan het is, want er zat wel dat, ook een dat, beetje geluk echt, bij. Bij die laatste actie, absoluut. Als je dat goed terugkijkt, nee, een hele mooie actie. En het, het is de aanleiding voor de 0-2. En ik wil nou niet die zure man zijn. Er zat wel een beetje geluk bij. Maar goed, uh, 0-4. Uh, PSV uh, vandaag vol goede moed richting Denemarken afgereisd. Uh, spelen daar de return tegen Mitschland En nou, volgende week, denk Benfica. Ik. Ja, Penfica, al vorige week met 2-0 bij Sparta Moska. Dan wordt het uh, Benfica PSV. Het zou waanzinnig zijn voor Nederlands, voetbal. twee Nederlandse ploegen. In de groepsfase van Champions League En sowieso wel ook een boost richting de Eredivisie. Hè? Want daar uh, gaan wij het in een andere podcast veel langer over hebben. De Eredivisie Preview XXL van FC afkicken, Bijna drie uur, misschien wel meer dan drie uur lang voorbereiding op het Eredivisie-seizoen. Deze week in je favoriete podcastspelers. En dan gaan we natuurlijk ook stilstaan in die Eredivisie-podcast bij Feyenoord. Feyenoord dacht, hé, we sluiten het seizoen af met een mooie wedstrijd tegen Atletico Madrid. Ook de Kuip weer redelijk vol. Dan nodig een ploeg uit die uh, vorig jaar kampioenen schoorde van La Liga. Die ook een laatste oefenwedstrijd uh, speelt. Uh, volgende week begint ook La Liga. Ja, echt een uh, oefenwedstrijd oefenwedstrijd, want vriendschappelijk duel kennen dus ze. Dat uh, nou, staat niet in het woordenboek uh, van uh, Jacob ja, Simeone. dat zag ik ook wel. Maar voor mij, kijk, er gebeuren gewoon wat dingen. En ik, kijk, ik, ik heb best wel eens atletico oefenpotjes zien spelen. En dan is het gewoon prima. dan zie je, Maar ik denk dus dat, dat, dat er op een gegeven moment... Uh, gewoon een paar irritatiemomentjes ja, zijn de, geweest. Er gebeurt iets in de wedstrijd. en dan, ja, dan dat publiek dat iets te fanatiek is voor een oefenpotje. <laughs> uh, en dan, dan snapt Carrasco. En ik weet niet wat daar vooraf is gespeeld. Uh, weet je. Maar dat... Nou, ja, er dat... gebeurde gewoon iets in dat duel tussen Kutsu en Carrasco. Waar, uh... Nee, het was niet het duel met Kutsu. Het was met Malatia, ja, dat het duel toch? Hij trapt na bij Malatia. Oh, sorry, Malatia. Ja. Ja, ja, en kijk, en ik denk ook, Malatia, weet je, er gebeurt wel wat. Maar um, dat verandert op dat moment alles. Want in plaats van dat hij uh, natrapt en rood krijgt... nou, dan krijg je gewoon een uh, ja, best wel een redelijke, uh, redelijke fitty. In ieder geval als je het gezicht zag van Kutju, had uh, uh, Carrasco had Kutju ook goed bij de keel vast. Maar ik denk dat Arne Slot heel blij mag zijn. Kijk, ik ken Guus Steel. Een vriend van de show. Hè? Moet ik altijd even benoemen voor Arne Duindam. Voordat ik mijn mening over Guus <laughs> Stil geef. Die gaat zich er ook omheen bemoeien. En Guus stil is helemaal geen vechter of iemand en dat soort dingen. Maar iedereen kwam erbij. Iedereen begon mensen weg te trekken en dat soort dingen. Ik denk dat het heel goed is geweest voor dit ja. Feyenoord. In deze ontwikkeling. Dat dit even een keer gebeurde.
0: Dus... Nou, absoluut. Maar wat jij nu zegt is inderdaad wel heel typerend. Want als ik nu even terugga naar die wedstrijd die ze vorig jaar verloren van uh, Wolfsberger. Ja. Met die, uh, met die gekke penalties. Ja. In uh, eigen huis drie pingels tegen, toch? Uh, ja, en die eerste twee was. Uh, nou, die eerste was al raar. <laughs> en, maar er was geen enkele reactie richting die scheidsrechter. Er nee. was ook geen publiek. Nee. Maar er was geen Feyenoord die, die dacht: nou, we gaan die scheidsrechter nu even met tien man opzoeken en dan geeft ja. hij die tweede in ieder geval niet. Gaf, nou, gaf hij die tweede, gaf hij weer. Ja, ja uh, misschien heeft dat wat met de afwezigheid van het publiek te maken, maar misschien ook met, de, um, met het elftal zelf. Ja. Met hoe je als team bent en of je voor elkaar opkomt. En dat was nu heel duidelijk. Want ik zei inderdaad kukzuur, maar het was Malatia, die het wel. Maar kukzuur stond er binnen vijf seconden bij. En als jij nu ook zegt van ja, Til ging er ook naartoe. Ja, maar je dan, is dat, dan, is dat wel dan is dat wel heel, heel typerend,
1: ja. Luister. Ik denk... Stond Jens Toorstra er ook bij. Jens stond er ook bij. Nou, maar het, het gekke is dus, dan uh, nou, noem je wel wat ideale schoonzonen op uh, uit, uh, uit Rotterdam-Zuid. Maar ik denk dat je niet, als je... Als je iemand tegenkomt van Atletico. Nou, dan laat ik Simeone. Simeone krijgt na afloop natuurlijk dat gezeik. Met, met Arne Slot. Nou, Arne Slot heeft nooit gevochten. Guus Stil heeft nooit gevochten. Maar ook Arne Slot zorgt er wel voor dat hij een bepaalde ergernis of irritatie opwekt. Ja, Simeone. Dat, dus, dat, heeft, dat heeft Slot ook wel in zich hoor. Maar wat het mooie daarvan is. Is dat als jij zeg maar. Zeg maar Simeone gek kan maken. Ja, dan da, da ben, da ben je een hele grote speler. Nee, maar dat je Simeone... Want die, die heeft het uitgevonden. Ja, maar Simeone is ook wel iemand... die, die heel snel over de koken raakt... Dus wat dat betreft. Nee, maar ik, vroeger was dat altijd... weet je, die reservekeeper toch? Altijd zijn assistent? Bo ja, Germont Ja. Die, die ging dan altijd over de scheef. En dan, weet je, Simeone was... en dan kwam hij er al overheen... die hele grote keeper. Maar goed, terug naar de wedstrijd. Uiteindelijk... Uh, 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 ja, het was ook gewoon een, een vermakelijke wedstrijd. Ik niet zeggen, altijd goed. Feyenoord deed sommige dingen, zoals de afgelopen weken wel goed. Sommige ook weer niet heel goed. Als je ziet ook bijvoorbeeld hoe je die tegenrol weer tegenkrijgt, Dan is dat niet best. Zeker niet als je... 10 tegen 11. Dat 10 tegen 11, maar dat je dus... 30 seconden ervoor de 1-1 heeft voorkomen... en dat hij vervolgens 30 ja, seconden... Ja,
0: klopt, ja. Ik, ik dacht eerst ook van... Uh, want ik keek, uh, ik keek hem terug. Toen ja. dacht ik, nou ja, deze bal gaat er dus in. Oh nee, gaat er niet in. Ja. Ja, hoe gaan ze dit dan in godsnaam
1: binnen 30 seconden nog een keer weggeven? Maar dat deden ze dus wel. En ik moet zeggen, de, de, hoe ze uiteindelijk die 2-1 maken... Uh, een beetje geluk met de met Ver... maar uiteindelijk uh, wordt uh, Bosniek gelanceerd. Die legt hem blind neer voor de opkomende Malatia... Ja, eigenlijk
0: een beetje wat je van een aanspeerpunt zou verwachten. Dus ik was wel verbaasd over de, ja, de technische kwaliteit... Maar vooral... de manier waarop hij hem aanneemt en die hem weglegt.
1: Ja, maar vooral de 92e minuut dat hij denkt... oké, okay, weet je, Malatia heeft al de hele wedstrijd gespeeld. Hij legt hem neer. En Malatia, die speelde hem echt waanzinnig goed op Bannis. En Bannis maakte hem af. En ja, weet je, mensen waren een beetje zuur over hoe het fijner publiek reageerde. Ik denk, als je bij zo'n wedstrijd zit... dan op dat moment is het oefengedeelte is verdwenen. Want het is gewoon een strijd geworden op het veld. En je maakt hem in de 92e minuut. En wat ik vorige keer al zei, iedereen vond het heel raar tegen die ploeg uit Kosovo, dat die Kuip zo losging toen ze wonnen. Uh, ik denk dat het fijner publiek gewoon heeft gezien de struggles waar Feyenoord nu mee zit. Dat er een totaal andere weg is ingeslagen. Ook mooi, na afloop dat het naar voren kwam hè, over Kutsu. Wat Arne Slot zei, uh, hij kan nu wel wat meer brengen omdat hij conditioneel nu sterker is. Hij komt conditioneel nu niet goed binnen. En dat Kutju toegaf. Er wordt nu veel meer gevraagd ja, ja, ja. dan vorig seizoen. Ja. Ik denk dat iedereen in Rotterdam-Zuid doorheeft. Oké, okay, dit is een heel proces. Het gaat heel vaak verkeerd. Het zal soms ook wel goed gaan. En we gaan er gewoon met z'n allen achter staan. Ja. Zometeen nog
0: even meer over het proces. Maar het balletje was trouwens van Haps. Bij die... Haps viel in. Ja, dat was die, die, die bal van Regine Barne en van, van Hans. Dus ik zat even te, te twijfelen toen het zei. We nou, hebben mooi, elkaar was heel allebei mooi. heel goed gecorrigeerd deze podcast. Ook daarvoor uh, zijn we boetroe maar, maar even voor, voor het proces. Want wat je nu ziet ja. is dat uh, Feyenoord speelt natuurlijk Europees op de Dus ja. Ze hebben een hele reeks oefenwedstrijden al gespeeld. Maar ze doen elke zondag doen ze nog een oefenwedstrijd tegen een, nou ja, een serieuze tegenstander. Nou ja, ADO en Atletico zitten een klein verschilletje tussen, Maar het is elke keer wel een, een, een behoorlijke tegenstander. Uh, en ze beginnen dan gewoon met de basisploeg. Dus ze zijn heel erg uh, aan het werken, aan de speelwijze, ja. aan het erin slijpen. Uh, twee duels in de week. Ja, daar wordt echt gewoon ergens aan
1: gewerkt. En dat ja. is mooi om te zien. Heel goed. Uh, dat, dat, ja, maar dat is het ook, weet je. En dat is ook wel, want meestal was het 45 minuten of 60 minuten de basis inderdaad uh, die mochten spelen. Maar dit helpt zowel uh, het resultaat tijdelijk maar vooral uh, de, het gevecht. Het gevecht is een groot woord. Het opstootje op het veld heeft Feyenoord enorm geholpen, denk ik, toch? Ja. En vooral de Arne slot die een zet krijgt. Ja. <laughs> Ja, mooi te zien. Toch wel, Hans Krijs zijn tegen. hoor.
0: Dat, ik denk dat je, want je ziet het, uh, ja, Simeone komt het veld wel oplopen en je weet wel een beetje hoe die is. Maar dit had ik toch ook weer niet zien aankomen. Ik vond dat
1: Simeone dus ook heel goed had gedaan met, uh, uh, dat hij Carrasco van het veld afhaalde. Ja. En dat ook niet schreeuwen, maar gewoon even heel duidelijk maken, move. Uh, ja, mooi. Mooi dat het weer allemaal echt aan het begin is. Uh, deze week... Natuurlijk Champions League voetbal voorbeschouwing. Voor, voor voor nee, voorrondes Champions League, voorrondes Europa League is het ook niet. Het is voorronde Conference League waar we ons op richten. Dundalk, Vitesse. Vitesse moet het nog wel even gaan doen hoor.
0: Ja, in Ierland. dat viel...
1: Uh... Jij was er hè? Ja, dat... Uh...
0: Ik moet inderdaad nog zien of ze nu uit uh, hetzelfde kunnen brengen als thuis. Ja. En dat zal wel moeten,
1: want anders, ja, anders vliegen ze er gewoon uit. Ja. En uh, er gaan echt toch heel veel transfers plaatsvinden. Want uh, clubs zijn toch nog een beetje zoekende. Afwachten. Hè? hebben de voorbereiding toch bekeken. Ze denken, oh, hier moet toch wel wat bij. Dus uh, komende periode ook heel veel over transfergeruchten die voorbij zien komen. En uh, je kan hem vast in je agenda zetten. Het is over drie weken. De Transfer Deadline Show bij F's afkicken. 31 augustus zitten we denk ik net richting een interlandperiode. Ja, toch? Rot. In één week uh, drie interlamp. Dus, Lekker, uh... zin in. Ik weet, ik weet nooit meer dat uh, het was toen Frankrijk-Nederland, die 4-0. En dat, uh, toen hadden we de Transfer Deadline Show. En toen waren uh, teamreserveur en Lars Veldwijk zaten op de bank... En toen had voor mij Tim Reservuur een rechtstreeks lijntje met uh, Vincent Jansen. Dus ondertussen, uh, Vincent Jansen maakte zich klaar om te spelen tegen Frankrijk. Maar moest ondertussen ook kijken of hij nog bij Spurs bleef of niet bleef. Uh, ik weet niet of we weer dit soort uh, tafereelen mee gaan maken.
0: Ja, moeten we even nadenken of er uh, internationals zijn die nu nog voor een, voor een overstap uh, staan. Zeker, die, ik zag De Vrij uh, hè, op weg naar de Premier League. Ja, De Vrij, een combi-deal richting... Met Ja, richting, uh, ja, richting Leicester City, uh, geven ik. Ja. Leicester City trouwens, gewoon weer een, weer een titeltje maar gepakt. Hè? Maar dit is toch ook nee? heel, heel, erg, heel erg typerend zeg maar, voor hoe de transfermarkt in elkaar zit. Dat, dat een, een ja, subtop Premier League club, een topclub bij, uh, uit Italië aan het, aan het leegkopen is. Zeg maar. Inter is een synoniem nu voor te koop. Ja, en alle topspelers alles, alles mag weg. Ja, ja als, je, als je het nieuw bereidt, je, zeg maar, Ik had even gekeken naar de, de soort van kampioenswedstrijd. Ze werden zonder te spelen kampioen, maar de laatste wedstrijd, zeg maar, voordat ze kampioen waren. Ja, er zijn gewoon echt, als het goed is, zijn er straks vijf, minimaal vijf topspelers weg. Met ja. Martinez en, Lu, en Lukaku als belangrijkste exponent. Hakimi, de trainer.
1: Ja, die de al tra natuurlijk al weg is. De trainer
0: was al weg. Ja. Nou, dan heb je dus, krijg je dus De Vrij en Brozovic daar ook nog bij. Eriks, die weg is. Ja, ja die weg, weg moet eigenlijk. Ja. Goed. Ja, nou, uh, Rippen uh, Willem maken. Uh... Ja, zeker.
1: <laughs> Misschien kan die ook nog weg. <laughs> dat, dat een, ja, uh, dat die ook kast <laughs> over. Premier League. Oh ja, ja dat, we gaan uh, Willem Haak naar de Premier League praten. <laughs> ja, dat gaat helemaal goed komen, nieuw. Heel goed. Uh, dit was allemaal weer de s Afrika Daily uh, voor maandag 9 augustus 2021. Uh, later deze week. Dus de Eredivisie Podcast XXL. En denk je nou, hè, het voetbalseizoen is echt weer lekker begonnen? Nieuwe Pantelis Podcast staat online online. De PSW-podcast staat online. En als je hem nog niet geluisterd hebt, ik heb hem al ongeveer 21 keer aangeraden. En ik zal het ook een 22e keer doen. De Korp-podcast met Daily Blind. Uh, voor nu, bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.